0: Bueno, hola de nuevo, ¿cómo les va? Eh, en este encuentro vamos a estar charlando sobre los derechos este, personalísimos a la integridad espiritual. Eh, ex, eh, ustedes saben, como lo venimos charlando, existe consenso doctrinario acerca de que existen tres categorías de derechos personalísimos, los derechos personalísimos de la integridad física, derechos personalísimos de la integridad espiritual y los derechos personalísimos de la libertad. Eh, <coughs> dentro, de la categoría de los derechos personalísimos eh, de la integridad espiritual, existe también consenso doctrinario que al menos este, al día de hoy se encuentran reconocidas este, cuatro eh, subcategorías integradas por el derecho al honor, el derecho a la intimidad, el derecho a la imagen y el derecho a la identidad. Vamos a estar pasando entonces en el encuentro de hoy revista sintética, somera, de los rasgos este, principales o fundamentales de eh, los distintos derechos de la integridad espiritual. Comenzando por el derecho al honor, debemos decir que el concepto del derecho al honor eh, se encuentra integrado por dos elementos, el honor eh, subjetivo y el honor objetivo. El honor subjetivo tiene que ver con, eh, también denominado honra personal, tiene que ver con la autoestima de cada uno de nosotros, con la autoestima del sujeto, es decir, la consideración que cada uno tiene respecto de sí mismo. Y el honor este, objetivo tiene que ver, que ver con la fama, con la reputación, es decir, la consideración que tienen los terceros respecto del sujeto, respecto de este, cada uno de nosotros. Eh, de modo que eh, tanto el honor objetivo como el honor subjetivo, y esto obviamente que va a reconocer este variante, sobre todo en lo que tiene que ver con el honor este objetivo, es decir, la consideración de terceros, este, puede ser eh, vulnerado desde este, distintos eh, vehículos, desde distintos este, lugares. Hoy podríamos decir que eh, el ámbito de vulneración eh, por excelencia del de derecho al honor eh, tiene que ver con la tecnología o está muy vinculado con la tecnología, con los medios informáticos, este, los medios de comunicación y hoy en día las redes sociales también este, son un vehículo propicio y, y en donde este, fácilmente este, se puede eh, dañar el honor de, de una persona. Después vamos a estar viendo eh, algunas referencias de casos jurisprudenciales sobre, sobre el, los daños producidos al honor objetivo y subjetivo de las personas. <ríe> Bien. El honor eh, se encuentra eh, protegido desde el punto de vista normativo, eh, tanto en el sistema eh, interamericano de derechos humanos como también en el ámbito nacional. Eh, debemos decir que, y como ustedes recuerdan, el artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación establece eh, la, el, digamos, los supuestos de constitucionalización del derecho privado, es decir, la aplicación a este caso del derecho privado de normativa del derecho público para la defensa de este, derechos individuales y este, la incorporación a la Constitución Nacional a partir del año 94 de eh, determinados tratados de derechos humanos eh, hizo que eh, por esa vía se hayan incorporado este, derechos que este, no tenían una protección expresa en este, el ámbito nacional. Entonces allí, bueno, podemos hacer referencia, por ejemplo, al artículo 5 de la Declaración Americana de Derechos Humanos, el cual establece que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación, y bueno, hacer referencia también a su vida privada y familiar, que esto vamos a ver cuando veamos intimidad. También podemos citar la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto San José de Costa Rica del año este, 64, el cual después fue ratificado por Ley Argentina, la 23.054, eh, y que establece también en su artículo 11 la protección de la honra y de la dignidad, estableciendo que toda persona tiene el derecho al respeto a su honra y al reconocimiento de este, su eh, dignidad. Eh, y establece digamos, un medio de protección. Eh, en el ámbito nacional, ya saliendo digamos, del sistema interamericano de derechos humanos, nuestro Código Penal eh, establece eh, la protección también del derecho al honor a partir de eh, los delitos del de, eh, establecimiento, digamos, de los delitos de eh, calumnias e injurias, estableciendo este, sanciones de multas, multas pecuniarias, para este, aquellas personas que eh, desacrediten este, eh, a otras o bien este, acusen a otras personas de haber cometido un delito este, que dé lugar digamos, a, la, a la persecución este, pública. Eh, y eh, finalmente, en nuestro Código Civil y Comercial, en el año 2015, sancionó el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, establece ahora sí una protección expresa al derecho al honor. Es decir, previo a la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación del año 2015, no teníamos una protección expresa, en el Código Civil anterior, de este, los derechos personalísimos, sino que la protección devenía justamente a partir de aplicar este, los este, principios y este, las normas establecidas en los tratados con jerarquía constitucional incorporados por la Constitución este, del, año, del año 94. El nuevo Código Civil y Comercial incorpora de modo expreso la protección de determinados derechos personalísimos. Dice el artículo 52 del Código Civil y Comercial de la Nación, la persona humana lesionada, dice, en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, fíjense que distingue honor subjetivo de honor este objetivo, la honra el honor subjetivo, la reputación el honor este objetivo, o dice, o de cualquier modo resultare menoscabada en su intimidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos, conforme lo dispuesto en el libro tercero, título 5, capítulo 1, que habla sobre los supuestos de responsabilidad civil. El artículo 1740, en el capítulo de la responsabilidad civil, hace referencia a que, en el caso de daños derivados de la lesión del honor, el juez puede, a pedido de parte, ordenar la publicación de la sentencia o de sus partes pertinentes a costa del responsable. Por último, el artículo 1771 del Código Civil y Comercial de la Nación hace referencia a un tipo de este, eh, daño al honor, que es la acusación eh, calumniosa, que tiene que ver justamente con haber este, acusado a una persona de haber cometido un delito de acción pública. Dice, en los daños causados por una acusación calumniosa, solo se responde por dolo o culpa grave. El denunciante o querellante responde por los daños derivados de la falsedad de la denuncia o de la querella si se prueba que no tenía razones justificables para creer que el damnificado estaba implicado. Aquí después, lo vamos a ver, se establece un factor de responsabilidad civil este, subjetivo agravado, eh, toda vez que se eh, se, se exige que eh, el actor, quien demanda, digamos, este, por su, lesión a su derecho al honor, pruebe que este, quien eh, realizó la acusación tenía conocimiento este, de eh, la eh, falsedad de este, la imputación que estaba realizando la, a la persona de que se trate. Como les decía, el derecho al honor encuentra este, múltiples este, formas de este, vehiculizarse. Eh, una de las más comunes es los medios de comunicación, la prensa. Eh, como ustedes saben, eh, la... Eh, digamos los conflictos que se establecen entre eh, el derecho al honor y la libertad de expresión son este, conflictos de derechos fundamentales, porque, como ustedes saben, la libertad de expresión es también uno de los pilares de este, toda sociedad democrática. Dentro digamos, del concepto amplio de libertad de expresión encontramos la libertad de, pre de, de prensa, digamos, en donde encontramos que eh, las, este, los mayores este, casos o la mayor cantidad de casos de daños al honor se vehiculizan a través de medios de comunicación, los medios de prensa, eh, o bien también este, mediante eh, redes sociales. Y por eso es que cuando ustedes este, analicen los este, distintos eh, casos jurisprudenciales que van a leer, van a ver que muchos están vinculados con el ejercicio de la libertad de prensa, este, colisionando con el derecho de libertad de y con, el, con el derecho al honor. Entonces así, eh, uno de los casos eh, señeros en esta materia es el de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, el caso New York Times eh, versus este, Sullivan. Eh, bueno, los invito a leerlo, lo, lo, lo googlean y lo van, a, lo van a encontrar en internet. Este, por razones de tiempo no, no les puedo contar lo que allí ocurrió, pero básicamente en este fallo se desarrolla eh, una doctrina importante que bueno, fue después seguida por nuestra Corte Federal, que es la doctrina de la Real Malicia. Eh, <coughs> en donde este, esta doctrina lo que establece es que cuando son figuras públicas, eh, por ejemplo funcionarios públicos o personas este, particulares, pero que este, se desempeñan digamos, en, la, en la vida pública, cuando son eh, figuras públicas las que demandan este, por daños a su derecho al honor, es necesario que se pruebe la este, real malicia, es decir, eh, el dolo o culpa eh, grave del de medio de prensa en el conocimiento de la falsedad de la noticia. Es decir, que este, tiene que probarse el actor, quien, quien es este, el, el, el damnificado, el perjudicado, tiene que acreditar que el medio de prensa este, actuó con dolo, es decir, eh, sabiendo a sabiendas digamos, que la noticia era falsa, este, o bien con culpa grave, es decir, sin haber chequeado este, la fuente, con una grave de, una despreocupación o con una gran temeridad en este, chequear la fuente. Luego la Corte de Estados Unidos en un caso posterior haría la diferenciación entre los casos donde quien reclama el derecho al honor es una persona pública de eh, un particular en donde para el caso de los particulares este, no, digamos, no, se, no se tiene un factor subjetivo de atribución este, tan severo sino que la simple negligencia o la simple este, culpa del periodista eh, al no chequear la fuente, este, lo haría este, eh, sujeto digamos, de responsabilidad civil. Eh, también para que lean, este, lo, lo googlean digamos, o, lo, o lo ven digamos, en, el, en el material de la catra, lo van a encontrar, eh, la Corte Federal Argentina este, aplicó por primera vez la, la real malicia en el caso Vago y después hizo la diferenciación entre persona pública y persona este, particular que demanda por derecho al honor en el caso este, Campillay. En Campillay, este, la Corte eh, trabajó sobre los eximientes de responsabilidad, es decir, cómo se exime el medio de prensa de responsabilidad por haber difundido una noticia falsa que daña el honor de una persona, diciendo que para ello debe primero citar la fuente de donde sacó la información, debe usar un tiempo de verbo potencial y tiene que eh, mantener en reserva la identidad de las personas este, eh, eh, comprometidas en la, en, la, en la información. Si no se cumple... Este, bajo estos, en estos parámetros este, se este, abusa del derecho este, de informar eh, consagrado digamos, por la Constitución Nacional como en la libertad de prensa y este, más este, en, en, en general de la libertad de expresión. Eh, también es interesante que vean, eh, para el caso de que ocurre con las caricaturas, eh, también como un modo, de, de, de una forma de expresión, eh, el fallo de la revista Barcelona, que es un caso que actualmente se encuentra en la Corte, que tiene dos este, ya instancias, una primera instancia y una segunda instancia de Cámara, donde se condenó a una revista, que es la revista Barcelona, por haber realizado una publicación eh, caricaturesca de eh, una persona pública que se llama Cecilia Pando, es este, Pando versus revista Barcelona. Este, es interesante ver cómo va a terminar este, eh, de resolverse esta cuestión en la Corte porque allí se condenó al medio de prensa por una publicación que consideraron que era agraviante contra este, la, la persona demandante. También se los recomiendo que lo lean este, como para ver eh, cómo, cómo se, se están resolviendo estas cuestiones en el ámbito del derecho argentino. Bien, siguiendo con eh, otro de los derechos personales y integridad espiritual, nos encontramos con el derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad, bueno, todos estamos familiarizados con a, a qué nos referimos cuando hablamos de intimidad, el ámbito de reserva de la vida privada, del cual digamos, no se quiere este, dar a conocer. Este, aquí entra en juego una de las características de los derechos de la mayoría, digamos, de los derechos personalísimos, que, es que son derechos subjetivos relativamente eh, indisponibles. Es decir, ¿por qué relativamente? Porque bajo ciertas premisas y en casos de que la ley lo autoriza, se puede disponer eh, digamos, de manera flexible eh, y autorizar entonces a determinadas intromisiones o eh, violaciones a la intimidad. Después veremos en qué casos. La, el derecho a la intimidad tiene dos elementos. Un, un primer elemento que se denomina de exclusión y un segundo elemento que se denomina de autoconfiguración. ¿Qué significa exclusión? Que es la persona quien decide este, cuáles son aquellas personas que pueden entrar digamos, dentro de su ámbito privado, dentro de su ámbito de reserva. Eh, el elemento de la autoconfiguración significa que es la persona la que mide hasta dónde va a mostrar de su vida privada, de su ámbito de reserva y hasta dónde no. Aquí se aplica mucho la teoría de los actos propios, que es una este, teoría eh, que utilizamos en el ámbito, del, del que, es, que es muy utilizada dentro del derecho civil, este, eh, en, en la que eh, sobre todo se aplica para figuras públicas, aquellas figuras públicas que este, hubiesen expuesto su vida privada, luego no pueden reclamar eh, eh, una protección, eh, respecto, digamos, de, de, o no pueden reclamar que se ha violado su intimidad cuando ellas mismas con sus actitudes han eh, despertado el, la curiosidad pública. Lo mismo debemos decir, y ustedes este, eh, con esto también se encuentran familiarizados porque lo deben ver en la vida, de, en la vida diaria, este, personas que exponen su vida privada en redes sociales tampoco pueden reclamar este, una violación a su intimidad esto, digamos, como un parámetro genérico sin, este, digamos, una eh, contradicción con los actos propios anteriores cuando ellos mismos han despertado la curiosidad general al exponer su vida privada. ¿Qué ámbitos comprende la intimidad? Bueno, el secreto reserva de la vida privada comprende la sexualidad, comprende el matrimonio, o sea, cuestiones matrimoniales, comprende la salud o enfermedad de una persona, este, cuestiones este, patrimoniales, eh, comprende también el domicilio, comprende también eh, los este, mails o papeles eh, privados. Bueno, el ámbito de protección del derecho a la intimidad, los mismos este, tratados internacionales que mencionamos anteriormente para el derecho al honor también este, pertenecen al derecho, eh, protegen también el derecho a la intimidad. El artículo 18 de la Constitución Nacional hace referencia a la protección de la, los papeles privados, la, la correspondencia y el domicilio, también como damos dentro digamos, de lo que es la intimidad o esfera privada de una persona. El artículo 19, que es un artículo señero en materia de derecho a la intimidad de la Constitución Nacional, que establece que las acciones privadas de los hombres... Este, quedan reservadas a Dios y exentas de este, la autoridad de los magistrados, siempre y cuando no este, perjudiquen a terceros o este, contrarien el orden público o las buenas costumbres. Eh, el Código Penal establece también delitos de eh, el delito de violación de secretos y de la privacidad, distintos tipos este, delictuales, en donde bueno, se protege justamente el, la, la, la esfera privada de, de, de las personas, este, estableciéndose penas y sanciones para aquellos que este, de distintas maneras violen la privacidad de personas, este, interceptando correspondencia, correspondencia, abriendo correos electrónicos, abriendo mensajes este, de, de texto de WhatsApp, es decir, de distintos modos digamos, de violación de la privacidad de una persona. El Código Civil y Comercial de la Nación, como les dije anteriormente, el nuevo código a partir del año 2015 eh, estableció expresamente también la protección del derecho a la intimidad. Aquí debemos decir que el Código Civil de Vélez establecía eh, una protección específica expresa a partir del año 70 con incorporación del artículo 1071bis del de Código Civil se estableció una protección expresa del derecho a la intimidad y este nuevo Código Civil y Comercial de la Nación también establece una protección expresa del derecho a la intimidad eh, con algunas modificaciones, pero bueno, más o menos este, el texto es, es muy similar. En el artículo 52 se habla, de, se habla del Código Civil y Comercial, se habla de las afectaciones de la dignidad y se habla de que la persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar eh, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos. Aquí es importante remarcar que el artículo 52 incorpora dentro digamos, de lo que es el ámbito de la privacidad o del ámbito de la intimidad, no solo la intimidad personal, sino que también la de la familia. Eh, el artículo 1770 del Código habla de la protección de la vida privada, dice que arbitrariamente se entrometiera en la vida ajena y publicar retratos, difunde correspondencia, mortifica a otro en sus costumbres o sentimientos o perturba de cualquier modo a la intimidad, es decir, que lo supuesto no es taxativo en la numeración, sino que este, es a modo ejemplificativo, debe ser obligado a cesar en tales, en tales actividades, si antes no cesaron, y pagar una indemnización que debe fijar el juez de acuerdo a las circunstancias. Además, a pedido el agraviado debe ordenarse la publicación de la sentencia en un, en un diario o periódico del lugar si esta medida es procedente para una adecuada eh, eh, reparación. Es decir, se está hablando digamos, de los modos de reparación de las violaciones a la, a la intimidad. También eh, de, digamos, dentro de lo que es el, el, los casos jurisprudenciales, en donde entra en conflicto, donde se analiza digamos, el conflicto entre la intimidad y otros derechos fundamentales, otra vez nos encontramos con el conflicto con la libertad de prensa. Aquí es importante que ustedes también vean el fallo, este, también lo busquen, lo van a tener digamos en, en los libros que consulten, pero también lo pueden, si no, buscar en Google, el fallo Poncetti de Balvin contra la Editorial Atlántida, eh, que es este, un juicio que inició la familia del de histórico dirigente radical, porque en la revista de la Editorial Atlántica se había publicado en su tapa, Fotos del de histórico dirigente este, radical eh, en los momentos previos a su muerte, este, entubado, eh, y en donde, bueno, básicamente allí lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo es que las figuras públicas tienen intimidad y que solamente su intimidad se puede ver eh, afectada o eh, invadida en supuestos en donde eh, haya un interés este, general que justifique la intromisión. En este caso no lo había porque no, allí había, no había allí, digamos, ningún interés en informar. Este, y este, tomar una foto de una persona este, moribunda o en agonía. También aquí se ve el concepto de que la intimidad se este, expande no solamente hacia la persona, porque los demandantes no era el, el, el propio Balvin que estaba este, en agonía, sino que había sido su mujer quien había demandado, este, en donde la intimidad el, el derecho de la intimidad no solamente protege a la, a la intimidad de la persona, sino a la intimidad eh, familiar. Bueno... Eh, un tercer derecho de la integridad espiritual es el derecho a la imagen. Eh, debemos decir que si bien en, en un principio eh, se, eh, eh, se confundía o se incluía digamos dentro del de derecho a la intimidad, es decir, se asociaba el derecho a la imagen con el derecho a la intimidad, esto pasa por ejemplo en este, el derecho anglosajón, el right of Privacy, es un, eh, es un derecho que comprende tanto la intimidad este, de la persona, la vida privada, como el derecho a la imagen. Bueno, en nuestro derecho tiene autonomía conceptual el derecho a la imagen porque se puede eh, se encuentran en la vida diaria, sobre todo en, en, hoy con los medios este, tecnológicos y masivos de comunicación, se encuentran muchos supuestos en donde se viola el derecho a la imagen independientemente de que haya una violación a la intimidad. Es decir, se puede dar la violación de manera conjunta, pero hay muchos casos en donde únicamente este, se produce la violación este, individual del de derecho a la imagen. ¿Qué es el derecho a la imagen? Básicamente es la representación física, el derecho que protege la representación física de la persona. No solamente incluye las fotografías, sino que también incluye la voz, la palabra hablada, dibujos, caricaturas, esculturas, todo lo que sea la representación de la imagen eh, física, la representación física de la, de la persona. También tiene, digamos, el mismo protección normativa en tratados internacionales que este, está dispensada para la intimidad y para el honor. Eh, y en el, el Código Civil y Comercial de la Nación del 2015 se incluyó en la enumeración de derechos personalísimos en el artículo 52 y también en el artículo 53 tiene una regulación eh, específica en donde básicamente se tipifica eh, cuál es este, digamos, el supuesto en donde se este, viola eh, el derecho a la imagen. Básicamente los supuestos son dos. Eh, hace referencia a la captación o reproducción de la imagen. Son dos momentos o etapas diferentes. Uno es la toma, digamos, de la imagen, la captación y otra es la reproducción, es decir, la publicación. Cualquiera de los dos supuestos, si se produce sin el consentimiento de la persona, produce una violación a el derecho a la imagen. Es decir, que para captar o reproducir la imagen de una persona, independientemente de que eh, esa captación o reproducción viole la intimidad de la persona, la sola reproducción o captación de la imagen sin el consentimiento viola el derecho a la imagen de la persona. Eh, existen excepciones. El artículo 53 establece en qué caso se puede tomar la imagen de una persona, captarla o reproducirla sin su consentimiento. El caso de es que la persona participe de un acto público.
1: El viejo río que va cruzando el amanecer. de sueños y amor, quiero yo Algodón, que sepas, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho, de sueños y amor, quiero yo